0: Wenn ich hier eine Frage stelle, ist die klinische Obduktion heute noch sinnvoll? So kann man das Fragezeichen gleich wieder streichen. Ansonsten wäre ich keine gute Pathologin. Natürlich hat die Obduktion heute ihren Stellenwert. Grundlage der Obduktion in den Krankenhäusern ist das Krankenanstaltengesetz. Hier das Wiener Krankenanstaltengesetz, in dem festgelegt ist, dass Leichen der in öffentlichen Krankenanstalten verstorbenen Patienten zu obduzieren sind, unter anderem zur Wahrung öffentlicher oder wissenschaftlicher Interessen, insbesondere wegen diagnostischer Unklarheit des Falls oder wegen eines vorgenommenen operativen Eingriffs. Und das ist die allgemein bekannte Grundlage, auf der wir Obduktionen durchführen können. Und wir sind in Wien aufgrund der gesetzlichen Vorgabe in der Lage, Uh, Obduktionen uh, sehr ausgedehnt durchzuführen. Wir brauchen in Österreich keine Einverständniserklärung von Angehörigen. Uh, was sind die Fakten? In der wissenschaftlichen Literatur wird einhellig einer Meinung uh, festgestellt, dass die Obduktion ein wichtiges Instrument zur medizinischen Qualitätssicherung ist. Sie dient als Maß um medizinisches Out für medizinisches Outcome, Sie könnte sinnvoll eingesetzt werden, um Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten festzustellen. Sie könnte, und hier sage ich, verwende ich den Konjunktiv ganz bewusst, als Endpunktevaluierung für Therapiestudien verwendet werden, vor allem auch für onkologische Therapiestudien. Tatsächlich wird sie zu diesem Zweck kaum je verwendet. Und sie dient zur Evaluierung neuer diagnostischer Methoden. Sie liefert wichtige Informationen für die Epidemiologie. Als Beispiel sei hier genannt die Mortalitätsstatistik, die gesundheitspolitische Bedeutung hat. Und das ist gerade in Wien derzeit ein sehr aktuelles Thema, weil ja die Zahl der Obduktionen drastisch gesenkt wurde. Obduktionen sind ein wichtiges Instrument für Aus- und Fortbildung und auch hier aus aktuellem Anlass leider wurde im Medizinkurriculum in den österreichischen Medizinuniversitäten der Pathologieunterricht beinahe komplett gestrichen und damit nimmt man den Studenten die Möglichkeit, an Obduktionen zu lernen. Und auch was Facharztausbildungen und die Rasterzeugnisse betrifft, ist die Obduktion bzw. ein kurzer Aufenthalt in der Pathologie, der verpflichtend ist, nur mehr in äußerst wenigen Fällen vorgeschrieben. Obduktion liefert aber auch Informationen für Familienangehörige, wenn es zum Beispiel äh, um die Erkennung von genetisch bedingten Erkrankungen geht. Auf der anderen Seite ist Faktum, dass die Obduktionsfrequenz weltweit in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen hat. Äh, wie schaut unsere Einstellung zur Obduktion im Allgemeinen aus? Sie ist gesetzlich geregelt, das habe ich dargestellt. Sie wird geprägt von der derzeitigen medizinischen Praxis. Sie wird aber auch von der gesellschaftlichen Einstellung geprägt. Das Spektrum reicht von restriktiv bis permissiv, von verpflichtend bis verboten. Verpflichtend zum Beispiel in den Punkten, die im Krankenanstaltengesetz geregelt sind. Verboten meistens aus religiösen Gründen, wenn es Religionen vorschreiben dass Verstorbene intakt zur Bestattung oder mit intaktem Körper bestattet werden. Wir sind aber auch in unserer Einstellung geprägt von Befürchtungen über juristische Nachspiele, wenn eventuell im Rahmen der Obduktion Diagnosen entdeckt werden, die klinisch nicht bekannt waren. Und wir glauben, und hier sage ich ganz bewusst glauben, dass Hightech Diagnostik heute alles diagnostizieren kann. Diagnoseerstellung ist, ist das Ergebnis eines sehr komplexen interaktiven Prozesses zwischen klinischer Wahrnehmung und diagnostischen Tests und ihrer Interpretation. Übersehene Diagnosen, die klarerweise immer und überall vorkommen können, werden entweder durch klinisches Follow-up entdeckt oder durch die Obduktionen. Naturgemäß kommt es daher zu Diskrepanzen zwischen klinischen Diagnosen und Obduktionsdiagnosen und ich möchte hier vor allem für die Kliniker, die hier anwesend sind, ganz eindeutig feststellen, diese Diskrepanzen müssen nicht unbedingt das Ergebnis von medizinischen Fehlern sein. Sie können auch Ausdruck der Variabilität von Krankheitsbildern sein. Sie können Ausdruck für atypische Krankheitsbilder oder Erscheinungsbilder von Krankheiten sein. Sie können auch zurückzuführen sein auf Limitierung im Rahmen der Erhebung der Anamnese, die ja üblicherweise den diagnostischen Weg bahnt. Zum Beispiel, wenn sich alte oder demente Patienten nicht mehr eindeutig ausdrücken können oder im krassesten Fall bei komatösen Patienten, die gar nicht mitteilen können, wo es fehlt. Wir kommen damit zu den... Errors beziehungsweise eben Diskrepanzen zwischen Diagnosen. Und ich möchte hier im Folgenden bewusst den Begriff Error verwenden auf Englisch, weil meiner Meinung nach die wörtliche Übersetzung mit Fehler das, die Komplexität des Begriffs nicht wirklich darstellt. Solche Errors können entstehen durch Weglassen oder Auslassen von Informationen, durch inadäquate Synthese, da entstehen dann üblicherweise falsch negative Diagnosen. In der Literatur wird beschrieben, dass dieses, dieser Irrtum mit einer korreliert, korreliert mit dem Ausbildungsstadium, passiert häufiger, wenn der Ausbildungsstand noch niedriger ist. Vorzeitige Diagnosestellung resultiert üblicherweise in falsch positiven Diagnosen, kommt unabhängig vom Ausbildungsstadium vor das heißt auch erfahrene Ärzte sind davor nicht gefeit und korreliert mit Selbstüberschätzung oder kann mit Selbstüberschätzung korrelieren. Und Errors können natürlich auch durch falsche oder missverständliche Formulierungen hervorgerufen werden. Um mit Ihnen wenige, einige wenige Beispiele aus der Literatur anzuschauen, möchte ich Ihnen noch die Definition von Errors nach Goldman näher bringen, unterschieden werden Major und Minor-Diskrepanzen. Zu den Major-Diskrepanzen Klasse 1 gehören nicht erkannte, wenn man so will, Hauptdiagnosen, bzw. schwere Diskrepanzen zur klinischen Diagnose, die eine Änderung der Therapie erfordert hätten, wo eine, wodurch eine Lebensverlängerung oder sogar Heilung möglich gewesen wäre. Klasse 2 Major-Diskrepanzen sind nicht erkannte Hauptdiagnosen, schwere Diskrepanzen zur klinischen Diagnose, aber ohne therapeutische Auswirkung und ohne Bedeutung für die Prognose. Meine Diskrepanzen, wenn man so will, sind Nebendiagnosen, Klasse 3, nicht erkannte Nebendiagnosen, die in Beziehung zur terminalen Erkrankung stehen, Diskrepanz von wesentlichen Diagnosen, aber ohne Zusammenhang mit der unmittelbaren Todesursache. Die Therapie hätte allerdings die Prognose beeinflusst. Klasse 4 Diskrepanzen anderer Nebendiagnosen, die eine mögliche Auswirkung auf epidemiologische oder genetische Daten oder Informationen gehabt hätte. In dieser Arbeit im JAMA äh, vor einigen Jahren äh, publiziert, wird ein systematischer Review von mehr als 50 Autopsiestudien weltweit gegeben und die Rate an Errors festgestellt. Und die ist überraschend hoch. Über alle Studien im Median der Error knapp 25 Prozent, äh, wobei er schwankt zwischen 4 und praktisch 50 Prozent. Das wird zum Teil auch beeinflusst von der Art des klinischen Faches. Klasse 1 Errors im Median 9 Prozent schwanken zwischen 0 und 20 Prozent. Es wird auch beschrieben, dass es zu einer relativen Abnahme der Errors pro Dekade kommt. Die untersuchten Studien reichten von den 1960er Jahren bis zu aktuellen Daten und pro Dekade kam es zu einer relativen Abnahme um 19 Prozent für Major Errors Klasse 1 und 2 zusammen und um beachtliche 33 Prozent für Klasse 1 Errors. In einer anderen, sehr prominent äh, publizierten Studie wird auf die Arten der Errors mehr im Detail eingegangen. Es wird hier über drei Dekaden von den 1970er bis 90er Jahren dargestellt, dass Klasse 1 und 2 Errors, das heißt Major Errors, dramatisch abnehmen. Sie werden beinahe halbiert aber gleichzeitig steigen die Minor-Errors Klasse 3 und Klasse 4 deutlich an. Die werden nämlich annähernd verdoppelt. Und das finde ich bemerkenswert, weil ja bekannt ist, dass zwischen den 1970er und 90er Jahren, also genau in der untersuchten Periode, die Anzahl der diagnostischen Untersuchungen deutlich gestiegen ist. Wir haben in der Zeit sehr potente klinische Methoden dazu bekommen, zum Beispiel in der Radiologie, CT, MRI. Aber es wurde in dieser Zeit auch die wurden auch endoskopische Untersuchungen wesentlich vermehrt eingesetzt. Und dennoch ändert sich an der Errorrate nur eben in manchen Aspekten etwas. Diese Autoren haben dann auch näher analysiert, Krankheitsgruppen, Kardiovaskulär, Infektionen und Malignome. Die Felder, die ich hier farbig hinterlegt habe, da sind die Änderungen signifikant für die kardiovaskulären Erkrankungen ändert sich die Treffsicherheit von 83 auf 95 Prozent signifikant ansteigend und die Spezifität in den 90er-Jahren auf 97 Prozent. Was die Infektionen betrifft, ändert sich vor allem die Sensitivität. Die steigt deutlich an von 25 auf 86 Prozent, während es bei den Malignomen über den untersuchten Zeitraum keine Änderung der diagnostischen Treffsicherheit bzw. Sensitivität oder Spezifität gegeben hat. Aber der Vollständigkeit halber muss man auch sagen oder die Frage stellen, wie weit sind die Diagnosen, die im Rahmen einer Obduktion erhoben werden, durch Pathologen reproduzierbar bzw. variabel. Und zu diesem Thema gibt es eine einzige Studie in der Literatur und die zeige ich Ihnen hier. Es haben in dieser Studie vier Pathologen eine Anzahl von Obduktionen befundet bezüglich ihrer Diagnostik, was die Grundkrankheit oder Hauptdiagnose betrifft, liegt das Kappa im äußerst guten Bereich über von 0,83 bis 0,97. Das heißt, da ist die Treffsicherheit exzellent. Weniger gut steht es darum, welche Diagnose die Pathologen als unmittelbare Todesursache einstufen. Da ist das Kappa nur im mäßigen bis guten Bereich, nämlich zwischen 0,43 und 0,75. Und die Autoren analysieren auch, welche Diagnosen den Pathologen besonders schwer fallen. Schwierig ist es, und das wissen wir auch aus der täglichen Praxis, ein Lungenödem zu graduieren, vor allem wenn sie inzipient ist, eine Bronchopneumonie zu sehen oder diagnostizieren. Auch da beginnende Bronchopneumonie ist schwierig festzustellen und ebenso ist es schwierig, das frühe Stadium eines Myokardinfarkts zu beurteilen. Immer wurden Tumoren, und zwar sowohl benigne als auch maligne, diagnostiziert. Aber es fehlen auch in den Obduktionsbefunden beim Vergleich zur, zur Krankengeschichte Diagnosen. Und das, was von Pathologen immer wieder vergessen wird zu berichten, sind Emphysem, Bronchitis, Bronchiektasin, Urocystitis, Cholelithiasis, Divertikulose und Stroma. Und ich denke, dass auch diese Nebendiagnosen uns, denen wir die Praxis kennen, auch immer wieder in Vergessenheit geraten. Also mir erscheint diese Studie durchaus realistisch. Welche Limits für die Praxis der Obduktion folgen aus dem Gesagten? Das eine ist, das habe ich jetzt nicht dargestellt, aber da gibt es auch Studien in der Literatur, die Auswahl zur Obduktion. Verschiedene Studien zeigen, dass Kliniker in der Regel nicht vorhersagen können, welche Obduktionen hohen diagnostischen Wert haben. Das heißt, wir haben es aufgrund naturgemäß mit einem Bias zu tun, der aufgrund der Auswahl zur Obduktion steht. Limitierung ist natürlich die Frequenz. Es wird beschrieben in der Literatur, dass eine niedrige Obduktionsfrequenz zu einer Überschätzung der klinischen diagnostischen Fähigkeiten führen kann. Man fühlt sich vor allem in dem Glauben, dass die heutige moderne Hightech-Diagnostik alles findet, ganz einfach zu sicher. Was fehlt, sind systematische klinisch-pathologische Todesfallkonferenzen, wo der Fokus auf Fortbildung gelegt werden sollte. Die sind sicher deshalb problematisch durchzuführen derzeit, weil unsere Kultur in der Medizin zur Fehlerdiskussion noch nicht optimal entwickelt ist. Und wir wissen, dass auch der Pathologe bei adäquat durchgeführter Obduktion nicht in allen Fällen die Todesursache feststellen kann. Man berichtet, dass in ein bis fünf Prozent die Todesursache nicht eindeutig feststellbar ist. Wenn ich daher zum Schluss mit einem Ausblick in die Zukunft Aspekte der Modernisierung anregen möchte oder zumindest zum Nachdenken anregen möchte, dann denke ich, es wäre sinnvoll, abschließende gemeinsame Beurteilungen eines Falles in klinisch-pathologischen Postmortem-Konferenzen durchzuführen. Und man sollte besonderes Augenmerk legen auf die Ereignisse der letzten Lebensstunden, auf die Medikation, insbesondere Dosierung, Interaktionen zwischen Medikamenten, auf Nebenwirkungen. Das sind Informationen, die unbedingt der Kliniker beitragen muss. Besonderes Augenmerk sollten sowohl Kliniker als auch Pathologe auf Infektionen legen. Die sind schwierig zu erkennen und aus dem Gesagten, nachdem ja die Reproduzierbarkeit der Todesursache durch Pathologen nicht im optimalen Bereich liegt, könnte man überlegen, die Todesursache gemeinsam festzustellen. Möglich wäre auch, klinisch-pathologische Diagnosen zu korrelieren und die Klassifikation nach diesen diagnostischen Fehlerkategorien oder Errorkategorien zu verwenden. Allerdings müsste dazu auch die Diskussion in der Fehlermanagementkultur verbessert werden. Und, und damit möchte ich überleiten, es gibt Berichte in der Literatur äh, darüber, dass unter Einbeziehung radiologischer Methoden äh, Obduktionen in die, die, äh, manchen Einzelfragen ganz entscheidend verbessert werden könnten. Äh, und das, glaube ich, leitet uns äh, zum nächsten Referat Virtopsi, das sich ja vor allem äh, mit solchen Diagnosen äh, mit, oder die, mit diesen Methoden beschäftigt, und wenn Sie einverstanden sind, würde ich vorschlagen, dass wir die Diskussion dann gemeinsam machen.